0: Martínez Ron, y vamos al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduí, que ha anunciado hoy la puesta en marcha de nuevos permisos parentales. Vamos a ver si nos lo cuenta. Eh, ministro, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Julia.
0: ¿Qué tal? Por fin hemos conseguido buena comunicación. Bueno, ¿en qué consisten esos permisos? Porque seguro que tenemos muchos oyentes con niños menores de 8 años, porque hasta esa edad alcanza estos nuevos permisos, que tendrán mucho interés en saber cómo funciona esto.
1: Claro, ahora mismo ya está reconocido el derecho a los permisos de cuidado parental de hasta ocho semanas para cada niño eh, hasta los ocho años de edad. Son permisos que se pueden se pueden disfrutar ininterrumpidamente en distintos periodos, a tiempo completo o a tiempo parcial. Ajá. ¿Qué sucedía? Que hasta ahora no son permisos remunerados. Entonces, lo que hemos anunciado hoy, en cumplimiento del acuerdo de gobierno, también de la legislación europea, que nos, que nos combina a ello, es que al menos cuatro de esas ocho semanas, sean remuneradas ya en el año 2024, es decir, que se pueda dedicar cuatro semanas por cada hijo de manera remunerada para, para dedicarlo a tiempo de cuidados, de atención, de conciliación de la vida familiar y profesional, en fin, a, un, a vivir mejor, básicamente.
0: Cuatro semanas de las ocho, ¿y las otras cuatro quién las pagaría?
1: Bueno, las otras cuatro serían, por el momento, un derecho a, a, a disfrutar de un permiso no remunerado, como vale. era la situación que tenemos hasta ahora. Nuestro objetivo es poder llegar a remunerar las ocho semanas completas, pero de momento en la implementación gradual eh, queremos que este mismo año cuatro de esas ocho semanas ya sean remuneradas.
0: O sea, hasta ahora esas ocho semanas se podían disfrutar, pero sin remuneración, ¿no? Eh... A partir de ahora, de las ocho semanas, cuatro van a ser remuneradas. La tercera pregunta es, Exacto, ¿quién sí. paga? ¿Quién paga, el Estado o la empresa que ha contratado?
1: Bueno, la idea es que esto sea una prestación de la seguridad social. Igual que sucede con los permisos de maternidad o paternidad, pues digamos que exista una prestación, un derecho subjetivo, para poder disfrutar de este tiempo manteniendo el salario mientras tanto. La situación actual, como comentabas, es parecida cuando cuando alguien pide una excedencia, por ejemplo, que tiene el derecho de pedirla, ¿no? pero se encuentra en una situación en la que no tiene salario y no tiene prestación, puede cotizar ese tiempo, pero no tiene una remuneración por ello. El, el paso adelante, el salto cualitativo que esto supone es que por primera vez se va a reconocer el derecho a tener tiempo para cuidar a los hijos, tiempo para disfrutar de la familia y que ese tiempo esté remunerado.
0: Está bien, eso que, que siempre preocupa a los empleadores, y si se hace cargo la Seguridad Social seguramente será más fácil, eh, todo será más fácil. Por cierto, ¿y en qué supuestos, ministro Bustinduy, está previsto que esto pueda aplicarse?
1: Los supuestos en los que se aplica tienen que ver con tener hijos, básicamente. Son ocho semanas por cada hijo hasta los ocho años de edad y, como le decía, estos permisos se pueden disfrutar, todo de una vez, todo de golpe, o dividido en el tiempo, a tiempo parcial o a tiempo completo. Eso depende de las decisiones que asuma cada cada familia. Son permisos, además, para ambos progenitores, y como sucede con los permisos de maternidad y paternidad, serán iguales e intransferibles para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las hijas también. Y, por tanto, como, como, como te decía, pues es un salto cualitativo, porque significa ampliar digamos el espectro de los derechos sociales ampliar la protección familiar y permitir que se incorpore a la normalidad ¿no? de nuestra vida el pues algo tan sencillo como poder disfrutar de tiempo para educar a nuestros hijos para estar en casa y para simultanear la vida profesional con la vida familiar que la vida no sea una carrera de obstáculos Permanente, digamos.
0: Interesante, o sea que no, no estamos hablando de una situación excepcional. Estaba yo pensando, por ejemplo, cuántas veces en el programa hemos abordado a padres que tienen eh, un, un hijo con enfermedad oncológica, que es una situación durísima y que no tenían derecho prácticamente... ¿no? Eh, entonces... Por si alguien pensaba, ¿será para situaciones excepcionales como eso, de tener un hijo con una enfermedad grave? No, no. En cualquier caso, el hecho de tener un hijo o una hija hasta que cumpla los ocho años da derecho a padre y madre a disfrutar de, esos, eh, de esas ocho semanas anuales, cuatro de ellas remuneradas por la Seguridad Social. ¿Entra en vigor, ministro, el, en 2024, en enero, 1 de enero ya?
1: No, no. El, el, vale. el compromiso que tenemos con Europa es que esto esté en vigor antes del mes de agosto. Nuestro objetivo es que pueda suceder antes del verano. Para esto tenemos que trabajar desde el Ministerio de Derechos Sociales en coordinación con la Vicepresidencia Segunda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión, el de Igualdad. Digamos que es un trabajo conjunto. ¿no? Lo que hemos anunciado hoy es nuestro plan desde el, derecho, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de impulsar esta modificación con el objetivo de que antes del verano pueda ser una realidad y pueda estar ya puede estar ya implantada y las familias lo puedan empezar a disfrutar.
0: Oyentes que tienen familia monoparental, están preguntando, y los que tenemos, los que las madres que estamos solas con esos hijos, ¿podríamos disfrutar del doble de tiempo de ese permiso? O sea, que fueran 16 semanas anuales?
1: El objetivo de este ministerio sería que así lo fuera. En realidad no es el doble de tiempo, porque la perspectiva no es que una madre o un padre ...vaya a tener el doble de tiempo que, que otros... ...es que desde la perspectiva de los niños... ...los niños y las niñas deben tener el mismo derecho... no ...independientemente de en qué familia eh, en qué familia vivan... ...deben tener el mismo derecho... ...a poder disfrutar de tiempo de conciliación... ...de atención y de cuidados... ¿no? ...entonces la posición de este ministerio... ...es que efectivamente deberían equipararse los derechos... ...de los niños y las niñas de todos los tipos de familias... Eh, ...ahora bien, eso dependerá, ya digo, de... ...esto es un trabajo en coordinación con otros ministerios... Dentro de la coalición de gobierno, etcétera, o sea que deberemos, deberemos alcanzar un acuerdo definitivo antes del, del verano próximo, pero la intención desde luego sería recoger eso.
0: Hay otro oyente que pregunta, bueno, el tema desde luego interesa, ya se lo, estoy, ya se lo puedo ya se lo puedo imaginar, ¿eh? señor Bustinduy, porque desde que hemos empezado hay montones de preguntas que llegan a través de Twitter. Otro oyente dice, ¿se aplica a niños adoptados? Bueno, entiendo que sí, por supuesto, ¿no?
1: Claro, de hecho una de las cosas que hemos anunciado hoy es que vamos a impulsar también a lo largo de este año la aprobación de la ley de familias que quedó suspendida por el, por el adelanto electoral y una de las contribuciones principales de esta ley es que por fin reconoce jurídicamente la igualdad entre todos los tipos de familias que existen en España digamos que extiende la protección a todos los tipos de familias y a toda la diversidad familiar que existe en España. A las familias adoptivas, a las familias LGTBI, las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad, etcétera Con esta ley, todas las familias van a ver equiparados sus derechos y todas van a ampliarlos digamos.
0: Muy bien. Ah, ayer compareció eh, el ministro... Pablo Bustinduí en el Senado hizo prácticamente usted ministro una carta a los reyes porque se comprometió a mejorar el ingreso mínimo vital, a extender por ley la protección a esos tipos de familia que acaba de enumerar, a todos los tipos de familia, trabajar para aprobar una prestación universal por crianza, en fin, eh, tiene cuatro años por delante, en teoría, no? Eh, es mucha, muy larga la carta a los reyes ¿eh? de su departamento, de su ministerio.
1: Bueno, pero yo creo, que, yo creo que el mensaje que enviaron los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas estaba muy claro. Es un mensaje ambicioso y es un mensaje que busca avanzar en la agenda social, en la agenda consolidar la agenda la de, de derechos sociales que se han construido en estos últimos años y ampliarlos. Estos son los propósitos de este ministerio. La mayoría de ellos están recogidos en el acuerdo de gobierno, con lo cual digamos que estaríamos implementando algo que hemos acordado ya, otros no, pero forman parte de mis prioridades y desde luego mi trabajo va a ser incesante día a día para conseguirlo. Yo creo que son cosas que son de sentido común y que una amplísima mayoría de españoles y españolas, independientemente de lo que piensen políticamente, creo que estarían de acuerdo con ellas. ¿no? Son medidas eficaces para luchar contra la pobreza infantil, para mejorar el, la vida de la gente en el día a día, para en un tiempo de crisis acumuladas e incertidumbres pues construir un horizonte de certeza, y de bienestar. Esa es la tarea que yo asumí en el Ministerio y en lo que me voy a dejar la vida estos años.
0: Pues hay un montón de preguntas más. Por ejemplo, hay un oyente que se ha hecho un lío, lo repito otra vez porque así quede claro, dice, habéis dicho ocho semanas al año y no, es hasta que el niño tenga ocho años. No, el ocho vale para las dos cosas. Ocho, Exacto. Eh, ocho semanas al año hasta que el niño tenga ocho años. ¿eh? Quede claro. Eh, cre creo que esta vez quedó claro. Alguien lo había entendido mal. Y luego... Mmm, algo más dice, ¿y si tengo dos hijos serían ocho semanas remuneradas o son cuatro por cada hijo? Otro papá, pregunta.
1: Son cuatro semanas remuneradas, el objetivo de lo que queremos aprobar antes del verano son cuatro semanas remuneradas por cada hijo. Es decir, que si esta persona tiene dos hijos, pues tendría derecho a cuatro semanas remuneradas por cada uno de los hijos.
0: Muchísimas preguntas, ¿eh? muchas preguntas. Vamos a hacer una cosa, ministro. Como el mundo de los derechos de la familia tiene siempre mucho predicamento y hay muchísimas dudas y además tiene usted esa carta a los Reyes tan, tan larga, tiene ahí pendiente la ley de familias, tiene la, eh, la idea de la ampliación de permisos de nacimientos de 16 a 20 semanas, bueno, está la ley de servicios de atención a la clientela, eh, eso es que nos tienen al teléfono esperando 10 minutos, quiere usted recortarlo a 3 minutos y que plazo de, re, de respuesta a un cliente... 3 minutos
1: máximo por ley. 3 minutos que es máximo. Que más de 3 minutos para que le atiendan por teléfono, exactamente. Ni más de 15 días para que le atiendan una reclamación. Eso bueno, va a pasar a ser un derecho.
0: Muy Bien, pues como todo eso, eh, hay muchas cuestiones que abordar y hoy teníamos solamente disponía usted solamente de, de apenas 13 minutos y tengo que dejarle, me he comprometido a eso, dentro de 30 segundos le emplazo para que, no sé, después de fiestas, a mediados, finales de enero, nos sentemos largamente a abordar todos esos asuntos. ¿Le parece, ministro? Pues
1: será un verdadero placer, será claro. un verdadero placer y a ver si consigo convencerla de que no es una carta a los Reyes Magos, sino <risa> un programa político realista.
0: Bueno, la, a veces se hacen, a veces la carta la mandas y te lo traen, ¿eh? los Reyes Magos. A veces te traen carbón, pero a veces <risa> no. no ¿eh? <risa> gracias, Pablo Bustinduy. Duy, gracias y buenas tardes y felices fiestas.
1: Gracias a vosotras, igualmente. Gracias,
0: adiós.